0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de abril, celebramos Santa Inês de Monte Pultiano. Nossa santa de hoje nasceu num vilarejo perto de Monte Pultiano, que fica no centro da Itália. Ela nasceu no dia 28 de janeiro de 1268. Era de uma família muito rica ali da região, que era a família dos Seni. E desde criança, pequena mesmo, ela se mostrou muito voltada à oração, à meditação. Com apenas sete anos de idade, ela pediu aos pais que permitissem que ela seguisse o caminho da vida religiosa consagrada. Os pais não colocaram nenhum tipo de oposição, pelo contrário, acolheram e com nove anos de idade, ela foi enviada para um convento das religiosas de São Domingos. Ela, inicialmente, claro, não entrou como vocacionada nem como freira, mas entrou como uma menina que estava ali para ser educada pelas irmãs. Alguns anos depois, alguns poucos anos depois, ela ingressou oficialmente na ordem religiosa, fundada por São Domingos de Guzmão, que era uma ordem mendicante, e desde sempre ela se mostrou uma pessoa de grande intimidade com Deus, de grande virtude, de grande sensibilidade à oração, de profunda obediência. Ficou marcado na história daquele convento onde ela morou um acontecimento que foi a visita de uma superiora visitadora, ou seja, uma superiora da congregação que tinha como seu apostolado visitar os conventos da congregação para ver se estavam em comunhão com o carisma, se estavam caminhando bem e tudo mais. E essa superiora visitadora ficou muito impressionada com Inês... E disse para ela o seguinte, aliás, não só para ela, mas para as irmãs que moravam ali. A igreja dela não espera menor glória que a da Marte Santa Inês. Fazendo um paralelo entre Inês de Montipultiano e Santa Inês, que é uma jovem Marte dos primeiros séculos do cristianismo, uma santa muito popular na história da igreja. E Santa Inês continuou correspondendo ao apelo de Deus, ao chamado de Deus, lá no convento, e aconteceu algo muito extraordinário. Quando ela tinha apenas 15 anos de idade, as irmãs do convento quiseram elegê-la superiora de lá. Só que com essa idade não era permitido, então as irmãs escreveram ao Papa da época, que era o Papa Nicolau VI, para que ele autorizasse de forma extraordinária que Santa Inês fosse a superiora da casa o Papa acolheu o pedido e ela se tornou superiora, com apenas 15 anos de idade, uma época de governo do convento muito marcada pela humildade, pelo recolhimento, pelo espírito de penitência. Ela costumava fazer muito jejum, dormia no chão, usava silício, que era uma prática da época, e tinha uma grande doçura e, ao mesmo tempo, uma firmeza em Deus muito grande na direção do convento e ela carregava um sonho que ela como superiora compartilhou com as religiosas dominicanas que era o sonho de transformar o prostíbulo de monte putiano em um convento ela falou isso para as irmãs e as irmãs sabendo quem ela era sabendo da virtude da santidade de inês não duvidaram não acharam que era uma loucura pelo contrário elas só se perguntavam como isso iria acontecer? E aconteceu da seguinte forma, Inês começou a visitar com frequência aquele prostíbulo e ia conversando uma a uma com as moças que trabalhavam lá. E conhecia a história de cada uma delas e percebia que na grande maioria dos casos, elas não estavam ali por uma maldade deliberada. Estavam ali porque não viam outra perspectiva de vida, porque eram moças muito feridas, abandonadas, que vinham de famílias desestruturadas. Então ela, de uma forma muito simples, muito singela, ela acabava levando cada uma daquelas moças a uma experiência com Cristo. E elas foram se modificando e o que para muitos parecia improvável aconteceu. Todas as prostitutas daquele lugar acabaram se convertendo, especialmente por conta do apostolado de Santa Inês, e todo aquele prostíbulo acabou se tornando um convento dominicano direcionado, dirigido por Santa Inês. Um convento que, aliás, se tornou um exemplo e uma inspiração para vários conventos muito antigos que existiam por aí. E foi, claro, um motivo de alegria enorme para Santa Inês ver aquelas moças, agora freiras, virtuosas vivendo o carisma dominicano com grande fidelidade com grande amor e uma casa que antes era dedicada ao pecado agora uma casa consagrada a Deus uma casa que servia a Deus de certo modo pelas vidas que eram consumidas ali por amor a Cristo Santo Inês continuou a sua vida lá como superiora da casa até que ela ficou muito doente uma doença que demorou um tempo, fez ela sofrer muito, mas ela sempre com a sabedoria e a humildade de se unir às dores do crucificado enfrentou aquela enfermidade dolorosa. Quando ela percebeu que a sua hora se aproximava, isso ela não tinha nem 50 anos de idade ainda, ela disse para as freiras do convento, Minhas filhas, amai-vos umas às outras, pois a caridade é o sinal dos filhos de Deus. Pouco tempo depois, ela faleceu, no dia 20 de abril de 1317 em pouco tempo o local onde o corpo dela foi enterrado se tornou alvo de peregrinações muitas conversões aconteceram nessa época inclusive de pecadores muito conhecidos famosos daquela época acabaram se convertendo vendo o testemunho que vinha da história de Santinês. inês também por intercessão dela, pedindo graças para ela e obtendo essas graças. A vida de Santa Inês ficou muito conhecida por conta de um irmão de ordem, que era o Raimundo de Capua, que também era um dominicano, era um frade dominicano, que se interessou muito pela vida dela e escreveu uma biografia dela que acabou se tornando também muito popular. Santa Inês é considerada até hoje, junto com Santa Catarina de Sena, como as grandes místicas da Ordem Dominicana em toda a história. De fato, uma mística extraordinária que marca a história da Ordem fundada por São Domingos. Anos depois da sua morte, durante o processo que visava a sua beatificação, o corpo dela foi retirado e foi encontrado intacto. Depois, durante o processo, se percebeu que a igreja onde o corpo dela estava enterrado não tinha mais estrutura, era muito pequena, para receber os inúmeros peregrinos que iam visitar o seu túmulo pedindo graças e tudo mais. Então o corpo foi levado até a igreja de Orvieto, para uma igreja maior, uma cidade maior, e até hoje o corpo de Santo Inês está lá. Ela foi canonizada pelo Papa Bento XIII no ano de 1726 nos esperemos na vida dessa santa de hoje. Uma santa que, ainda criança, descobriu a sua vocação, que viveu com muita virtude o seu chamado, que se tornou uma superiora de uma ordem religiosa importantíssima na igreja, com apenas 15 anos de idade, e que seguiu as inspirações que Deus colocou no seu coração para ser instrumento de transformação de todo um prostíbulo, que acabou se transformando em um convento inspirador. Nos inspiremos para que, como ela, também sejamos dóceis, humildes e fiéis à graça de Deus. Santa Inês de Monte Pultiano, rogai por nós.